0: Alô, I'm here. eu vou muito fazer uma montagem com a sua sombra e botar uma voz do Fantástico em cima, Elton.
1: <risos> cara, esse dia eu tô até me com a Flávia, eu fui comprar material de um rapaz, de uma empresa aqui, e aí o cara mandou um áudio pro cara, mas o cara tem uma voz de radialista. Olá, boa tarde, Elton. Eu sou o fulano da Suvisa. Obrigado por comprar conosco.
0: <risos> Nossa, que... Que vocês A gente foi, cara, que restaurante, algum fast food aqui que a gente foi recentemente assim com a, com a, com a gleice com, com as crianças, né? E daí na saída tinha um cara limpando mesa e meio que arrumando assim, meio que um cara fazendo trabalho geral no restaurante, sabe? Tava arrumando, mexendo em plaquinha, tal, arrumando, limpando caixa. E o cara virou com uma voz falou assim, uh, como que ele falou? Come back again. Welcome for coming to you. E falando no lugar com uma voz. Eu falei, eu falei, Caraca, eu vou pedir para esse cara gravar para mim a abertura do podcast? Assim, diz <risos> meu café primeiro. O cara muito bom, a voz do cara, cara. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro. Eu sou Rafa Vulcani e infinitamente em crise. para bater um papo aqui com a galera sobre crise. Eu vou aproveitar aqui que, que eu não tô no crime no momento, né? Então aqui é
2: uma mentira! Caso vocês não lembram de mim, também é pessoas como o William da Silveira e... É nós.
0: Doutor William da Silveira, por favor. Doutor...
2: Não, doutor. O doutor da Silveira é um cara sério. Mentira é um cara legal. O da Silveira é um cara sério, né? É um cara sério e só para roubar do, do Chita... Bom dia, Vietnã!
0: <risos> Vou eu dar esse trechinho explico. pro Chita depois
2: é, já explico
1: <risos> É, conforme eu tinha falado, né Dificuldade, o que não é crise? Vivemos? A gente vai conseguir viver num mundo Que não tenha crise? O que será? Existe esse mundo, né? Existe esse mundo? Vivendo no Brasil e vivendo uma crise permanente, né, cara Isso aí é fato, né? Quando Quando não tem crise, a gente inventa a nossa, né Quando não tem crise no mundo, a gente vai Produto, é. <risos> Tá muito quieto, a gente inventa uma, né, cara?
3: Exatamente. Pô, acho que tô no podcast errado, Samuca na área. Como eu não tenho problemas, eu não tenho nenhum problema de crise, eu vou deixá-los aqui. Tá? Um forte abraço para vocês e discutam sobre isso.
0: O Visto problema da minha idade, conta é. também, Samuca.
3: Ah, tá, então, tá bom. Eu, <risos> vou eu sou casado. Eu sou casado, gente. Eu sei que tenho amigos, cara. Eu,
1: eu vivo em sociedade,
3: pô.
0: O Boa, problema sabes, do amor, Samuca é triste. não ter problema. Né? <risos> O Elton falou aí que quando a gente tá sem crise a gente inventa uma crise, né? Eu lembro da minha avó tinha uma frase pra isso, que ela falava assim, esse menino quando tá quieto, tá tudo bem, joga um tijolo pra cima, vê se acerta a cabeça. <risos> <risos> Não, mas assim, né? é triste a gente querer gravar com a motivação de falar de crise. Então, é, é, é interessante o fato de a gente, nós estarmos aqui em quatro pessoas, cada um com uma área de atuação diferente, e todos estão com algum tipo de crise. Né? Seja no mercado, seja de material, seja de pandemia, que afeta todo mundo por igual. Então, cara, tem crise para todo lado. Então, a, a, a ideia era vir falar um pouquinho, listar, né? Porque é mais triste ainda, a gente pode fazer a lista das crises que cada um tem no momento, Nossa. e contar um pouco das histórias que a gente tá vivendo. Ih, gente, vai ser, vai, ser vai ser crise física,
2: crise financeira, <risos> crise do coração, <risos> pode fazer a, a... É? episódio de cada, quase.
0: Ó, eu vou dar, eu, eu fiz uma lista aqui em sacanagem, das crises atuais que a gente tá vivendo nos Estados Unidos. Ih. Vou pegar uma perspectiva específica. Então a gente tem, para começar, é, é, Covid, claro, que ainda, apesar de e parecer que não acabou, mas que aqui acabou, mas não acabou, né? tá aí ainda, como pandemia. Aí, em função do Covid, a gente tem algumas crises que são derivadas dela, por exemplo, o que tá acontecendo com a logística mundial e supply chain hoje em dia, até a falta de container e até a falta de mão de obra. Então, é engraçado que aqui perto de casa tem um porto seco, e daí eu passo ali de manhã para levar meu filho na escola, e, cara, a quantidade de container parado que tem ali é inacreditável. Você não consegue ver o lugar. É uma parede, assim, fixa de container, porque não tem gente suficiente para descarregar tudo. É... Isso também, claro, estou vendo uma porção pequena, né? A gente olha as reportagens falando dos portos, que estão aí cheios de navio parado, esperando desembocar. Por navio que fica esperando três, quatro dias para poder descer carga. Aí tem a crise logística, então aí você tem, teve uma falta de containers mundial um tempo atrás, a gente tem a falta de mão de obra, que está sendo chamada agora de Great Resignation, que depois da, dos picos do Covid, muita gente mudou um pouco a mentalidade com relação ao que era o equilíbrio vida e trabalho, vida pessoal e trabalho, né? Muita gente querendo mais flexibilidade, trabalhar mais de casa, é, muita gente pediu a conta dos trabalhos, largou os trabalhos por conta de buscar essa maior flexibilidade, e isso aliado à inflação, que é a maior dos Estados Unidos em 40 e tantos anos aí, gerou um boom nos salários. E agora está uma guerra, cara, campal das empresas para tentar achar gente e conseguir pagar o que essa gente está querendo pelos, pelos cargos, os cargos que antes se pagava menos. Então virou uma reação em cadeia assim, surreal, que não tem, não, tem fim, não tem fim nesse túnel ainda.
1: Mas isso em todos os níveis de ocupação, às vezes nos níveis assim, de empregos um pouco mais, é, de, de salários um pouco mais baixos, em todos os níveis que está acontecendo isso
0: daí? Olha, eu, eu, a, a minha visão de setor automotivo, né? Eu não sei em outras empresas como é que tá a coisa, mas parece ser um pouco parecido. É em todos os níveis. Você tem o operador de máquina, o, o técnico de produção. Esse pessoal, a gente disputa com todas as empresas da região porque ou até mesmo fora do Estado, porque é difícil achar mão de obra é, especializada né, na região, já é uma coisa específica da região. E até cargos de, de liderança, cargos de gerente, diretor, a, a, a média salarial subiu muito para todo mundo. É, diga essa passagem de cargos, por exemplo, de presidente, está uma, tá uma terrível,
1: né? Tá difícil achar pessoas aptas para exercer cargo de presidente em vários países, né?
0: Esse é um problema antigo já, né? Esse é o problema de agora. <risos> Ainda bem que a gente conseguiu um menino novo aqui nos Estados Unidos que é presidente agora, que ele vai ficar alguns anos aí, Começou faz pouco <risos> tempo, né? É, ele começou pouco tempo na carreira, menino, motivado. Não, sacanagem, nada contra a idade do profissional. Não, não tem
1: nada contra a
2: idade. O problema é que na idade dele eu já queria estar aposentado.
0: <risos> Há muito tempo, né, cara? Há muito tempo. <risos>
3: Hum. Ah, mas se fosse para ser presidente dos Estados Unidos eu abriria uma sessão, né, me aposentado. Ah não, daí eu quero ser aposentado mesmo
2: não? Nessa idade eu não quero essa não quero essa bucha não
1: E o cara pegou uma época assim realmente meio, meio estranha, né diga-se de passagem Você vê bem. Você se eu fosse líder mundial nessa época, né guerra, né, nego doido pra apertar botão vermelho o pessoal fala né, que o Pax Americana, né que é, acho que é Pax Americanis, né, que é o a época de hegemonia dos Estados Unidos está em decadência, a gente talvez entre em uma nova época, imagine, um eixo rússia índia China, sei lá, né? Hum. E a gente vai voltar o Império Romano, cara, seria uma boa, juntar a Europa, máximos, <risos> Meridinus,
0: imperador Marcos Aurelius, o, o, o mais insano disso tudo é que assim, eu listei essa porrada de encrenca aqui e eu não falei da guerra ainda, né? Você tem ainda a guerra, guerra <risos> Rússia e Ucrânia, como se o mundo estivesse. Não tem demanda de crise para ninguém tomar conta, ainda o cara vai criar a guerra. Não, a gente tava lá, não, belezinha, Covid agora vai acabar, acabando
2: aqui a gente já dá uma acertada. Guerra. <risos>
0: Não, cara. Então, isso é... e
2: pior que, assim, eu tô aqui no Reino Unido, né? Eu saí da Irlanda. Última vez que eu falei que eu tava lá na Irlanda, mudei de ilha. Você vai ali à sua direita, você acha ele que eu tô agora. Desce um pouquinho, tô aqui na cidade de Stoke-on-Trent, que eu não sabia que existia até eu vim morar aqui, né? Mas aqui que eu tô. <risos> uh, e agora eu tô. tô aqui com mais, mais próximo do Boris Johnson, né? E a guerra com o Boris Johnson foi uma, um presente dos céus, porque o cara tava pra cair o cara já tava, tipo, quase indo embora, aí quando a Rússia invadiu a, a Ucrânia, ele, não, beleza, todo mundo esqueceu que eu dei festa aqui no meio do Covid, né, que não podia dar festa, que era uma regra que eu criei, mas que eu não segui, aí quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o cara deve ter dado outra festa, que ele não podia, porque ninguém mais falava dele dando festa, assim. Agora, inclusive, saiu o relatório que ele deu festa, mas ele falou, não, eu tomo total responsabilidade sobre isso. Inclusive, eu não vou eu não vou embora porque eu aprendi a minha lição.
0: Olha que bonito.
2: Foi, Inclusive, tem uma marcada na quinta agora. É. Não, mas o, eu gostei do Barulho Johnson, porque quando, no momento que reclamaram que ele não podia dar festa, falaram: Não, gente, não pode dar festa? Não, então se esse é o problema, não tem mais problema. Agora todo mundo pode dar festa?
1: Não, mas viu o vírus? Que vírus? Ah, a Inglaterra é campeã, né, nisso, né? Tem aquele, acho que foi o Rei Ricardo, né? Que queria casar de novo, não podia, ele fundou a igreja
2: dele. Pronto. É, o pessoal que é não. prático, né?
1: É, eu posso casar, então eu fumo. Mas eu mesmo prático. Eles têm. Né, a Inglaterra tem esse histórico, né?
2: O
3: problema é a regra, a gente muda a regra. É, tipo regra, não, é. Não tem eu mais
1: tempo. Temos agora a varíola, né? A varíola do macaco, né? Cara, eu fiquei. Como assim, se não bastasse, isso. né? Não, eu tive que
2: fiz uma viagem, eu fiquei tipo 15 dias fora e gente. Gente, eu fiquei 15 dias fora, Raíblem. 15 dias. Onde <risos> é que vocês arranjaram essa varíola no macaco em 15
0: dias? Aonde que arranjaram isso?
1: Diz que surgiu numa festa, né? Da qual eu imagino. Boris Johnson, sido... Boris Johnson. Ah, é Boris
0: Johnson. <risos> <risos>
3: Ah, mas eu tava ouvindo o Rafa falar aí dos temas aí dos Estados Unidos, eu deixei esse listar, você que se lasque, porque eu estou no Brasil, né, cara? Estou no país tropical, abençoado por Deus, é, e quando a gente olha, cara, corrupção, acabou a corrupção aqui, né, desde que vocês sabem muito bem disso, então não tem esse problema. É isso aí. Segurança pública, questão financeira, nós temos os melhores ministros aí, é, é, tocando <risos> os ingavos, Ali foi altamente elogiado, é, eu acho que o povo é um povo muito... Regrado, regrado, né? inclusive vai ter agora eleições presidenciais, governamentais, a dificuldade tá em saber quem a gente vai votar, né? Porque os candidatos são tão bons, então assim, cara, vocês estão falando de crise, eu realmente tô por fora, gente,
2: porque eu tô realmente num mundo muito bom, tá? Desculpa. Eu, eu já me sinto melhor, muito obrigado. Eu fico bravo com o Tirica, que o Tirica prometeu para mim que pior que tava, não ficava, e eu acreditei.
0: Então, essa é a maior, maior mentira da história. Essa melhorou, não, gente.
2: Se eu for pra ficar bravo, eu vou ficar bravo com quem? Com o Tiririca.
0: O né? Samuca tá sendo ingrato. É. Já temos uma ótima opção para
1: terceira via. Aquele coach, né? Que levou o pessoal lá. Pra... <risos> eu não sei aonde <risos> montanha, né? é, é, ele vai ser resgatado. A montanha, né? A montanha. Ele vai sair candidato. É que faltava para o Brasil. eu perdi, sério? Né? Eu perdi esse coach, Elton. Peraí, conto mais aí. <risos> Tipo, eu, eu postei acho que foi no, ele acho que vocês ficou sabendo da história né? teve um, um coach desses cara louco não, vamos subir a montanha não sei o que e tal só que era um lugar de difícil acesso que precisava de trilha a gente que, foi, que conhecesse esse mesmo lugar e eles foram num dia de chuva enfim moral da história tiveram que chamar os bombeiros pra resgatar todo mundo e os bombeiros resgatando o pessoal tremendo de frio quase morrendo eu falei não mas é uma história de superação não sei o que e tal Sei que deu um puta bafafá, quase caçaram a licença de coach dele. Ah, <risos> coach não tem licença. <risos> Desculpa. Olha, eu, então, eu acho que nesse momento da nossa história
2: como país, eu acho que a gente tá na hora de dar uma chance pro E.E. Mael, o democrata cristão.
0: Olha aí, o, morreu. Ele, tem o um trem lá que ele queria fazer, né? Então, Ô, Mael, a,
2: gente, morreu, morreu. a gente só precisa fazer o um aerotrem... Ah. Que melhora o Brasil. <risos>
1: acho que tá na, tá na hora de a gente dar uma chance pro Emael. <risos> então, ele não está mais entre nós. Acho que ele faleceu já, Emael. Morreu? Eu acho que sim. Morreu. Mas o cabo da Ciola. Morreu?
2: Tem o cabo da Ciola. Ah, cara. não. Aí seria minha segunda
0: opção. <risos> <risos> Quantos candidatos teremos na, na eleição do Brasil, já sabem? 16, 17, 18? Ah, não
3: sei, cara. Não, não, não. Eu vou até pesquisar sobre isso, mas tá, tá, tá difícil. Cara.
0: Eu vi que o, o Dora
3: desistiu agora, né? Ah, o Dória desistiu.
1: <risos> cara, eu
2: dei dano errado disso, mas deixa pra depois eu <risos>
1: comentar isso. Perdão, ah. quem, o, o Emael está vivo. Quem faleceu foi o Levi Fidelix.
2: Ah,
3: tá.
0: Ah, é tá. verdade. Outra lenda, ah, não Então. Aí você
3: chance assim.
0: O Levi Fidelix morreu? Mor
3: Caraca, morreu. Caraca, velho. Vai falar que o Enéas morreu também.
1: É, é, o Enéas. Um né? O Enéas mora junto com o Elvis Presley numa ilha do Caribe.
0: E com o Michael Jackson, né? E o Michael Jackson, é claro.
1: O
2: que eu vi é que o Maluf foi negado sair da prisão. Isso eu fiquei vendo semana passada.
0: Mas essa, essa notícia é a mesma já faz uns 30 anos, né? Não, mas ele
2: tenta, né? É o
0: Maluf. <risos> Deus do céu. Ele ter sido preso já foi uma...
2: um upgrade. Já.
3: Mas a gente fala de. A gente fala muito de, de crise, né? Eu tô aqui, obviamente, né, tirando sarro né, da situação brasileira, mas o quanto que a gente já... Talvez a gente tem tanta crise, tanta dificuldade, tem tantas coisas, que a gente acaba se habituando é, com a crise. E, é, cara, isso nem é um problema mais, às vezes, né, cara? E tanta... a, gente
0: fica, é, a gente adormece, né? Fica adormecido, parece acostuma.
3: É, você, isso, você se acostuma e, pior, você se adapta e você aceita algumas coisas é, a situação de crise ela acaba se tornando uma situação corriqueira, né? e você já não interpreta mais como uma crise. E é, e é a hora que você começa a ver coisas diferentes, outras situações, que você se dá conta do caos que a gente vive todos os dias. Né? Então, é
1: interessante esse, esse conceito de crise. É o princípio da gambiarra, né cara? Gambiarra é uma coisa que é feita para quebrar um galho, mas aí ela se torna permanente. A crise também era para ser uma exceção. Só que você tá tão acostumado a viver na gambiarra da crise que você acaba achando que é normal, né? E, de fato, não é para ser assim, né? Bom, teve, um, é.
2: teve um livro que eu comecei a ler, não, eu tinha que terminar ele, mas eu não, acabei não terminando, chamado Perdido para o Oeste, que era um livro sobre o Império Bizantino. Longa história. E, mas eu, foi uma das melhores primeiras páginas que eu já vi no livro, que era o, o, povo, do, o povo do Império Bizantino, do século IV, teve a má sorte... De viver em tempos interessantes. <risos> Ele começava a contar de guerra, fome, invasão, não sei o que lá, e epidemia. Eu, gente do céu, eu não, quero, eu não quero um tempo interessante, não. Eu quero um tempo.
0: Ruim. Um tempo é. ruim, não. Um tempo tipo. Chato. Mas olha a inspiração, a gente dá pra começar a nossa biografia com essa mesma primeira página. <risos> Sim. <risos> Cara, e assim, eu não comecei a
2: contar ainda, mas eu sou pé frio do caramba. Porque eu mudei pros Estados Unidos, que é o um seu? Trump. Voltei pro Brasil, eleição 2018. Aí eu vim, eu vim pro Reino Unido, Brexit. Eu tô até com medo agora que eu vou pro Vietnã daqui a três semanas. Eu Tô com medo de começar a guerra de novo. Então se começar a guerra de novo, você eu o primeiro aqui.
0: Já tá rolando para A China de Taiwan, já tá ali do lado. já você cuidar não, não. Se começar uma
2: crise no Vietnã, você... me desculpa, a gente,
3: não é intenção me é, Mentira, por favor, não volte pro Brasil, só, só isso. Por favor. <risos>
0: que tá, a coisa tá tão feia que eu tô até com medo o Palmeiras tá tão bem que se ganhar o Mundial vão falar que quer é mais uma crise não, eu não sei isso. Rafa, você sabe que eu fui visitar a Carolina do Sul faz pouco tempo, não é. sei como é que tá os molecão aí sabe que esse ano tá tranquilo, cara essa é uma crise que eu não posso reclamar esse ano eu odeio abril e maio aqui por causa dos tornados, é, um, é um inferno aliás, essa semana acho que terça, hoje é quinta. Terça ou segunda-feira eu tava trabalhando, tô em casa, né? E daí tem uma escola aqui perto que tem uma serena de tornado. Parece um negócio de filme de... de filme da... De terror, Bem né? Cabeça de terror, é. E daí eu tava trabalhando e tava com alerta de tempestade tudo, tava no celular pitando, mas tava chovendo. Aí parou a chuva, eu sei que acabou a reunião, eu comecei... Acho que minha esposa tinha que levar o meu filho no, no, na ginástica dele. Daqui a pouco eu ouço longe caralho, não acredito, eu desci, fui lá pro quintal, dava pra ouvir a escola aqui de casa, aí peguei o celular, olhei, E chamou de tornado watch, né, que é quando tem condições de formação de tornado, que aí ele passa pro próximo nível que é o warning, que é quando o céu tá pronto pra formar um tornado, aí passou 15 minutos e virou o warning, é assim, aí todo mundo pro piso debaixo da casa, espera passar aí eles dão horário, fala, sua janela é da sei lá, 5 até as 5, 40 quando vai passar então você fica no piso debaixo da casa, se começar a aumentar o vento, corre pra sua área segura a área segura toda a casa é onde não tem janela. como meu caso é já dispensa. Pelo menos se a casa desabaia, eu tô lá dentro. Tem comida, tem água na né? dispensa, tem. <risos> Dá pra passar uns dias ali. Acho que merda, cara. Abril e maio é assim, meio inteiro. Agora chegando no junho, começa a esquentar mais já passa. Tem as tempestades, mas, puta, essa época é uma puta merda. Passa um cagaço que com esses negócios. A
2: primeira temporada de furacão na Carolina do Sul foi minha primeira temporada de furacão da vida, né? Nunca teve furacão na minha vida. Hum. E aí foi um furacão forte, não lembro qual que era. Eu acho que era um né? não, não não lembro. Pior que eu acho que foi o mesmo. E aí a gente teve que, que evacuar. Eu sei que fui parar na, na, na capital da Câmara do Sul. Assim, foi um rolo. Ah, Mas, eu assim, lembro disso. Foi então, assim, eu nunca tinha visto na vida. Estava morrendo de medo, né? Brasileiro, primeiro, primeiro furacão, né? Hum. E assim, pior que assim, quando eu fui começar a fazer a mala para evacuar, o que, que eu não conseguia parar de pensar? DuckTales. <risos> Por quê? Aí veio o furacão. Vem, vem. <risos> E emoção, muito amor eu lá arrumando minha, minha mala e cantando DuckTales, DuckTales uh, somos caçadores de aventura quem tá ouvindo,
0: eu vou, colocar, eu vou colocar o tema do DuckTales no final do episódio pra vocês <risos> então, e a, minha, a minha pergunta de, de caipira aqui do Sorocaba mas aí existem
1: mesmo aquelas, aqueles, aqueles alçapões que você vai a parte de baixo da casa, naqueles lugares mais...
0: Não, tem que ser casa é, muito é antiga que tem esse, esse formato de, de porão. Normalmente o porão acaba fora da casa, né? Aí a pessoa faz o abrigo. Nas casas daqui, é... como a incidência de tornado é muito baixa, é difícil achar casa com porão. Mas o que você tem são áreas seguras dentro da casa, né? Que é uma área mais reforçada dentro da casa, longe de janela. Eles falam que imagina a casa como uma cebola. Vai na cara que tem mais camadas em volta, né? Então pode ser, às vezes é a, a garagem, ou é um banheiro, um lavabo, ou é a dispensa, no meu caso. Então você vai para essa área. Mas são áreas ah. mesmo
1: projetadas mesmo para é,
0: de é. alguma. Ah, isso
1: aqui,
2: aqui você tá eu tá... em Santa
0: Catarina.
2: Em Grinsburg, né? que é mais pro interior do estado. Eu morava em Charleston, que é na, na costa.
0: Ah, você estava na costa, para furacão tem você tá na, um na costa. tem um problema na
2: costa que alaga tipo, simplesmente alaga. Então, não tem nem como você ter essa parte de baixo, porque se você construir uma parte de baixo, ela alaga. <risos> então, não tem.
0: É, é. É o problema da Flórida, né? Eles não podem fazer... Lá tem, tem tornado, mas eles não podem fazer porão porque tem mais alagamento do que tornado. Aí é. você... O porão tipo... Você faz porão, aí você faz porão, só piscina. <risos> é, não, não funciona muito.
1: Se não bastasse as nossas mazelas, tivemos, né? Uma tempestade tropical né? em Santa Catarina, semana passada, né? Chegou, acho ah. que morreu uma pessoa, teve, fez uma, uma
0: confusão tremenda, né? É, mas eu lembro os, os vendavais que davam em Sorocaba às vezes, cara, é, são tão fortes quanto às vezes quando tem tornado pra cá, porque na, na região da Carolina do Sul, que é mais, a incidência é um pouco menor, né? Você vai no meio do país a coisa é mais feia. Mas os vendavais aí são bem feios, cara. Mas isso é uma é. coisa que
2: a tendência é piorar com, com, a, com o agravamento da crise climática, né? Falando em crise... Né? Então essa é a, é a crise do século.
1: Realmente, é. assim. É, mas como é que vai
2: ser o <risos> <formosa? risos>
0: Na terra com Samu Camora, <risos> não, não tem, não tem. Não, a terra, na terra, a terra plana, plana não tem aquecimento. É?
3: Cara, vocês devem estar do lado oposto na terra plana, só pode, cara, porque aqui não tem...
0: Não como que é chamar, né? Porque na terra, na terra redonda é aquecimento global, na terra plana é aquecimento o quê? Planal. Não, não tem, né? Na, na Terra plana não tem, então não tem esse problema.
3: É, nunca, penso, nunca pensamos nisso, porque nunca passamos para essa situação.
2: Cara, você é. já viu o tweet do, do Elon Musk, assim, eu não gosto do Elon Musk, né? mas você já viu o Elon Musk comentando sobre... Gente, é, só, só a Terra... Cadê a sociedade de Marte plana? Né? Aí a sociedade Terra plana respondeu que, ao contrário da Terra, Marte é redondo.
0: Claro só a Terra claro. que é diferente
1: cara, e e as maracutai que os caras da teoria do Samuco inventaram pra justificar o eclipse o que, que é que uma pessoa falou que eram? Um... eu esqueci o termo, não sei se eram
0: um orcs que escureciam a lua, sei lá um... essa explicação é maneiríssima a gente <risos> entrou a gente entrou no assunto crise intelectual agora Sim, nossa nossa
2: assim, aqui foi complicado, né? Tipo, eu tô na, no Reino Unido agora, né? Mudei pra Inglaterra. E aí eu tava aqui quando aconteceu o Brexit, né? Teve o Brexit, Brexit, aí aconteceu. Aí todo mundo falando, gente, vai dar merda isso aí. Ficaram, não, vai dar merda não, vai ser legal. Vai dar merda. Não, 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 vai ser legal pra caramba. Tipo, deu uma semana. Aí, tipo, não conseguia passar os caminhões entre a França e o Reino Unido. E assim, o Reino Unido, ele compra a maior parte da comida que ele consome. Então, se não tiver como comprar comida, o Reino Unido começa a passar fome em três dias. Tipo, não é uma informação real, assim. Eu tenho um livro disso. O Reino Unido não tem nem estoque. Se começar a não vir coisa em três dias, o Reino Unido está passando fome. E não, tava, e não tava conseguindo vir em caminhão, né? Porque não conseguia, não conseguia ter imigrante e tudo mais. Aí, não teve, aí teve um problema de que a maior parte da, da safra do Reino Unido era colhida por pessoas né, que vinham do... do da parte leste da União Europeia, né? Para vir aqui, para não tipo, fosse como se fosse tipo boia fria, sabe? Mas não boia fria, mas como se uhum. fosse Vinha aqui, colhia uhum. e voltava para o país deles. E não tava vindo, porque não tinha visto.
0: Caraca, né? aí,
2: como se fosse o um sensacionalista daqui re reclamando: uh, os ingleses agora bravos, porque os estrangeiros não vêm roubar os nossos <risos> empregos. <risos> <risos> tipo, os caras estavam dando até subsídio para vir ir lá e colher as coisas, mas ninguém tava pegando
1: <risos> Cara, <risos> esse, negócio, esse negócio de mão de obra aqui no Brasil, tá acontecendo uma, é, isso que eu falo do meu segmento, né uma crise, olha que, que confusão, que aqui a gente tá tendo a inflação um fenômeno global, mas a gente tem que considerar que o Brasil é um país de renda baixa, então assim, o efeito da inflação, se ele já é nefasto na Europa nos Estados Unidos, imagina aqui que o
0: pessoal tem a renda baixa. Essa vou, coisa, vou... As pessoas do Brasil têm renda baixa. O país, como um todo, em arrecadação, ah, sim, sim. ele enfia no toba a renda dele, mas ele, a renda dele é alta.
2: Muito como bem colocado. É. Ah, tá, eu Exatamente. sou contra isso que você falou, eu sou, vou descobrir. O
0: que?
2: Não, vou <risos> o Brasil gasta muito bem. Né? A gente gasta em pagar dívida, a gente gasta em investir coisa que são muito bonitas né, e brilhantes, e algumas pessoas, né, tem muito Viagra sendo comprado, você não tá falando, tem muito tem é,
0: gel, é.
2: tem muito Lemion é. sendo comprado, você não tá falando, né, eu acho isso que você falou agora muito triste.
0: Sabe, a minha cabeça de quinta série, quando vê vi a, a lista de compra, leite, condicion... <risos> leite <risos> condensado, gel <risos> e, e Viagra, tá, a festa do, do Boris Johnson tá paia.
2: Não, agora imagina junto isso um trator,
0: Onde que entra o trator, festa.
2: <risos> entra ator, né? Virou Simpsons o negócio. Cara. Eu só põe um trator nessa festa, sabe? Aí você já põe um sertanejo super faturado. Gente,
0: é... <risos> Desculpa, Elton, continue o raciocínio.
1: Cara, enfim, mas aí o que que tá acontecendo aqui, cara, com mão de obra? Ó, pra você ver, que cagada. O, os, os empregos, a gente fala assim, os mais simples, né? que são de operadores, né, que têm salários mais baixos, hoje, o salário médio desse pessoal, o cara não consegue se manter. Assim, hum. hoje um cara que paga aluguel, precisa pagar transporte e se alimentar, ele não consegue viver com 2.000, 2.500 reais, que é um salário, né, mais ou menos aí um salário de entrada, né? Até é, 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 é alto, né, existem salários até mais baixos. O que o cara tem que fazer? O cara tem que recorrer a fazer Uber, furar poço, o cara tem que se virar. E o brasileiro, de certa forma, tem isso de bom e de ruim também, né? Porque a gente se, se vira nos 30, né? Então, assim, você vai contratar uma pessoa e, igual, de onde eu preciso, às vezes um serviço, trabalhar numa máquina e tal, chega segunda-feira e o cara tá moído. Por quê? O cara passou o domingo trabalhando, velho. Seja como garçom, seja fazendo uhum. Uber. Pra sustentar a renda, porque senão o cara não vive, né? Essa hoje tem sido a realidade. O cara não tem mais segurança de, de trabalhar, né, e assim, ter um emprego só e conseguir se manter, assim, o mínimo, isso tá sendo terrível, né, o nosso, o falou nível de vida, né, a renda do... da grande massa caiu demais, cara, muito, 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 e tá se refletindo no mercado de trabalho, né, numa série de coisas, aí você tem os subempregos, né, é cara morrendo de fazer entrega, de desesperar, ah, é empreendedor, aí é food, Rapaz, eu vou falar o cara que trabalha aí empreendedor, eu falo pra você pegar um cara desse e juntar com os três coaches, dá uma uma surra com o tatu morto até o tatu miá, cara, porque não existe, né?
0: É, é, mas aí aí volta no exemplo que você deu no começo, Charlton. Você pega um líder de uma empresa, não vou estar nomes aqui, que quando a empresa tá com crise de hídrica, esse cara fala para as pessoas pararem de cagar para evitar gastar <risos> água, ou daí quando você tem uma crise sanitária, que é uma pandemia. Ele fala que o, a população dele, o time dele, não pega a doença, porque brinca na sarjeta, na água, na chuva. E, e, e essa é a visão de um líder nato, que só vai levar ao sucesso. Ah, e quando, quando falta, falta arroz na, na cantina da empresa, ele manda comer macarrão também, né? ele manda trocar, porque... Então, ele, ele vê, é, um, é um resolvedor de problemas é, nato. Né, Rafa? Se Não tem pão que como um brioche, né? <risos> <risos> Deu certão da primeira vez. Antônio, a Maria. Aí, aí a definição de crise que era pra ser temporária virar permanente, né? Ele tá. cara, é. assim.
2: Eu acho uma coisa muito complicada também, né? Não sei se a gente vai tocar nesse assunto, que a gente tem uma. Eu tava lendo um livro sobre meritocracia. Eu tenho que terminar de ler, eu só metade. É o mesmo cara que falou sobre justiça. Tem um. Você acha no no, no, no YouTube as aulas dele? Um professor de Harvard, esqueci o nome dele agora. É muito bom, cara e a primeira coisa que o cara fala é essa essa coisa não só da gente estar numa crise constante né mas que a gente perdeu a noção de que não é nossa culpa totalmente né você nossa sociedade e estando na sociedade tanto como a sociedade tem que junto buscar algo melhor mas como algo quando dá errado não é uma culpa só sua né e uma coisa que ele discute durante o, os primeiros capítulos é que se você acha que qualquer coisa que deu certo é totalmente e somente o seu mérito, quando dá errado, é também só culpa sua. E as duas coisas não são verdade.
1: Uhum. Né?
2: Se deu tudo certo, tem todo todo negócio, você tá na, na época certa, no momento certo, com a ajuda certa, e se deu tudo errado, se você fez tudo que você pôde, você pode estar tá na época errada, com, na, com a ajuda errada, com, na época errada, e agora a gente está no momento de crise. Né? E tem muita gente que ganhava um tanto de dinheiro que hoje não consegue mais né?
3: hum.
2: Continua Trabalhando tanto, não é culpa da pessoa Que ela não tá ganhando tanto, não é culpa da pessoa Que ela tá fazendo menos ou que ela tá se esforçando menos Mas que a situação é outra né? E aí você fica naquela Tentando resolver uma coisa que é coletivo No, no pessoal E não vai dar certo, porque não hum. é espécie, né E talvez essa seja uma coisa Que quem está ouvindo a gente, eu espero que consiga pensar um pouquinho, que a gente não é só situação bosta. Hum. Né? A gente tá muito bosta, não só no Brasil, principalmente no Brasil, mas não só. É. Mas não. Né? E que se as coisas estão indo ruim para você, se elas estão indo bem, né? meus parabéns, mas se elas estão indo ruim para você, não é somente sua culpa. E se duvidar, é muito pouco sua culpa, porque você tá fazendo o que você pode. Né? É. E essa é uma coisa muito difícil em tempos de crise, saber que você tá fazendo tudo o que você pode, e você tá fazendo tudo certo mas que a situação não permite que você esteja fazendo melhor, né? Isso, claro, eu não sei qual que é o, o custo emocional, o custo que você fica de tá cobrando que cobrando, você quer dar uma vida melhor para sua família, para o seu filho e tudo mais, mas que você está trabalhando duas vezes mais e ganhando três vezes menos, né? E essa é uma situação muito comum no Brasil atualmente, que eu fico muito triste, muito, muito hum. triste.
0: É, muita coisa foge do nosso controle, né? E muitos problemas, a, a gente tem... Não a gente, mas muita gente tem a mania de querer descrever problemas complexos de forma simples. Né? Não tem re resposta simples para muitos dos problemas das crises que a gente está vivendo. Não é só uma variável, são centenas de variáveis afetando um problema só. E, e são coisas difíceis, cara, que dependem de gestão, de dedicação, de gente boa, de, de gente que está lá olhando, tomando conta, de forma sincera, querendo resolver o problema, e não querendo tirar o dela da reta. É, e aí a gente brinca bastante A questão de liderança aqui, da crise intelectual A gente tira sarro, mas no fundo é uma coisa muito triste Porque afeta a vida de muita gente né? Tem muita gente que depende diretamente De decisões que essas pessoas tomam E por mais que ela trabalhe duas Três vezes mais no dia, na semana Ela não consegue ver, ver crescimento Porque tem ali um teto Colocado por forças externas E é, é muito difícil, cara Esses tempos de crise são realmente muito, muito difíceis
3: eu estava durante a faculdade, tinha um professor meu, que ele sempre falava assim, cara, coloque um prego na cadeira das pessoas. Não, não um prego de verdade, né? Obviamente, ele fala assim, incomode as pessoas. As pessoas, né, elas têm uma, vamos dizer assim, um destino para entrar na, naquela famosa zona de conforto, na conformidade, naquela tranquilidade. Ele então, assim, fala assim, seja vocês, sejam vocês, geradores de crises. Ele falava exatamente assim nas pessoas. E quando é gerar a crise, obviamente não é para acabar com a vida das pessoas. Aí tem que pensar bem no conceito. Mas é importante também olhar para esse conceito de crise como uma possibilidade de crescimento, de expansão. Então assim, quando eu penso, o meu papel como gestor né, na empresa do trabalho, no meu círculo de amigos, o fato de às vezes gerar né, algumas situações para a evolução, para, quando eu produtividade, melhoria contínua, transformação cultural, né, a ideia é evoluir. Então, assim, a crise, quando ela é gerada, pensando numa evolução, ela é bacana. Né? O problema da crise é exatamente quando ela, ela, ela é sem nenhum planejamento, sem nenhuma consequência, que são essas grandes crises uhum. que aqui a gente está discutindo, né, óbvio. Mas, de certa forma, quando você pensa, de novo, como empresa, quando gerar a crise às vezes é uma boa coisa, tá? ou você luta sobrevive e de alguma forma é, tira o proveito disso por uma coisa boa, ou você fica reclamando o resto da vida e morre, né? então assim, meu amigo, ou a gente, vai, a gente vai ter que fazer alguma coisa de toda forma, então ter as crises, elas estão aí todas, todos os dias, acho que é pensar mesmo tentar entendê-las ou minimamente qual é o meu papel dentro dela no final do dia, como é que eu sobrevivo é isso que eu penso quando eu penso em crise, tá?
2: Não importa muito com essa muka, né? Eu acho que é uma coisa muito importante você admitir que a, a situação como ela é. Né? Querer que a realidade seja outra do que ela é, muito normal, né? Também quero, mas você tem que entender que a situação é o que ela é. Né? Outra, uma coisa que eu queria comentar, né? Eu gosto de uma, uma frase do Winston Churchill, aqui do Reino Unido, que ele falava que eu confio na capacidade dos líderes europeus de tomarem a decisão certa quando todas as decisões erradas não são uma opção.
0: <risos> Essa frase é muito foda. <risos> muito foda. É. É, existia um tiozinho lá atrás, né, chamado Charles Darwin, que falava isso, né, se, se, se adaptar, não entender o ambiente, você... O Churchill,
1: eu confio no cara, o cara que tomava uma garrafa de vinho por dia, um cara da minha inteira
0: confiança. É um cara é um Cara, <risos> confiável, cara o é uma,
1: cara. assim, eu tenho, minha, claro que eu tenho minhas críticas a ele, mas
2: ele tinha umas frases muito foda, cara. Eu tava ouvindo um livro aqui sobre a história do Reino Unido, né, aí tem uma história de um, um ministro que foi falar com ele, tipo, encheu o saco dele, e o cara tava, tipo, cagando no banheiro, essa era a história. Aí o cara tava, tipo, no banheiro e o ministro foi lá falar com ele. Aí o, o secretário dele foi bater o senhor Churchill, né? Tem o cara que tinha falar com o senhor. Aí ele falou, avisa o ministro que eu estou no banheiro e eu só consigo lidar com uma merda por vez. <risos> ah, outra camiseta pra fazer aí. Ó. Muito bom. Mas ele tinha uma capacidade que era muito rara na época e muito importante hoje em dia que é inspirar as pessoas, né?
0: Ah, Acho que ah, isso é
2: uma coisa que a gente tá Tá faltando bastante, né? Você pegar o. Né? O, as coisas que ele falava, né? Você pega algumas. algumas das, eu tô esquecendo. Eu, cara, eu odiava isso quando eu tava no Brasil, mas isso, como é que fala speeches? Discursos? Discursos. É, você pega, tipo, tem, uma, tem um discurso dele muito famoso, né? Que fala que a gente vai lutar nas praias, pra lutar na, nas montanhas, pra lutar não sei aonde. E tem o um finalzinho que ele fala: a gente vai lutar, se necessário, por anos necessário sozinhos, e naquele momento eles já estavam sozinhos, e, naquele momento ele já achava que ele, ia, que ele ia ter que lutar sozinho por um tempo mas ele tava chamando o pessoal Ó, vai ser fogo vai, assim não vai ser legal a gente tem que fazer né e eles viram, eu não tenho nada a oferecer a vocês, a não ser suor, sangue e lágrimas né e eu... essa era uma coisa muito forte Cara, eu não estou oferecendo você a vitória. <risos> eu estou oferecendo você uma boa luta. A gente vai fazer a gente der, né? Tem. E o que ele falava, e essa é uma esperação que eu, assim, de novo, tem minhas críticas a ele, mas eu acho que ele sabia esperar muito bem que ele falou, se a gente tiver que cair, a gente vai cair lutando. Porque nações que caem lutando, levantam. <risos> mas nações que se rendem, não levantam mais. Né? E essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa um pouco no momento que é esperança. Né, que essa vontade de lutar por um mundo melhor, de acreditar que um mundo melhor é possível e isso é difícil hoje em dia, sabe? Acreditar que um mundo melhor é possível e talvez esse seja o maior, maior desafio do momento né? a gente acreditar, acreditar nisso e lutar por isso, e, e realmente eu, tipo, nem, não tem nada aqui é uma coisa tipo, eu só quero acreditar também, né? Uma coisa meio arquivo um X né? eu vou to believe.
1: William, eu vou só fazer um adendo Pra você, com todo respeito, que Nossa, o, o Church tem essa característica, mas de inspirar as pessoas, o que as pessoas tinham de melhor. E não hoje que a gente tem líderes que inspira as pessoas e invadir o Capitólio vestido de
0: índio. Não é índio, é um xamã. Coisa de todo... o ranking dele, é. Com todo respeito. <risos> E aí, tá em todo lugar também. Tá lá no Spotify, tá no Apple, tá no, no Google. Cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda o meu a gente que a gente vai reclamar lá. Mas é para tá em todo lugar. Beleza? E nas redes sociais é, é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou arroba Meu Café Primeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.